0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. No episódio de hoje, nós estamos na série Último, infelizmente, episódio da nossa série de ouça quando precisar de hoje coragem. Quando você precisar de coragem para tomar uma decisão, fazer uma mudança de vida, fazer uma viagem, quem sabe, quem sabe uma viagem sozinho ou sozinha, coragem para você, sei lá, se declarar para um grande amor, coragem para você mudar alguma coisa na sua vida, coragem para você, enfim, independente de qual coragem que seja. Eu começo esse episódio te falando... Que ser corajoso, corajosa, não é não ter medo. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é conhecer o medo e ir com o medo mesmo. Eu falei no episódio passado sobre a tristeza e que uma das grandes formas da gente se conectar com a nossa felicidade é a gente se permitir sentir todas as emoções. E para que a gente sinta coragem, a gente precisa, pode e deve conhecer o nosso medo. O medo é um antídoto para a nossa sobrevivência. Então, é uma forma que a gente tem de sobreviver. É uma forma que a gente tem de... A gente sente medo para que, em situações de perigo, a gente consiga estar seguros ou seguras. Acontece que, muitas vezes, a gente acha que certas coisas vão nos colocar em risco de vida e aí a gente sente medo daquilo porque a nossa cabeça cria uma história, um repertório muito maluco e que, na verdade, não é de fato o que acontece. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas têm, por exemplo, medo de falar em público. E você subir num palco para falar em público não vai te colocar em risco de vida. Você não tá Você não vai morrer. Só que muitas pessoas se sentem ameaçadas, quase como uma ameaça de morte mesmo, uma sensação, a sensação física que, que a gente tem, para quando a gente tem muito medo de algo, é de que a gente vai morrer mesmo, são muitos hormônios. A gente ativa é, inconscientemente, mobiliza inconscientemente o nosso sistema nervoso simpático que de simpático não tem nada, que é aquele que diz para o nosso corpo matar ou fugir. <risos> e aí a gente sente aquela sensação por todo o nosso corpo de que a gente precisa ou matar ou fugir daquela situação. Então, a gente ter coragem, ou a gente tomar decisões ou fazer coisas que necessitam de coragem, o que eu tenho para te dizer é que você não vai de jeito nenhum deixar necessariamente de ter que ter medo para que você tenha coragem. Uma vez eu perguntei para o Deepak Chopra, Deepak, como que eu faço para para ter fazer algo que eu tenho muito medo? Daí a resposta dele foi em uma frase. Faça o que você tem medo. Porque o único jeito da gente passar por cima dos nossos medos é a gente fazendo aquilo que a gente tem muito medo para que a gente veja que a gente não vai morrer e a gente diga isso para o nosso corpo, que tá tudo bem, vamos sobreviver, e aí a gente pode ir para passamos de nível na nossa vida. Quando a gente faz o que a gente tem muito medo, o que a gente teme muito, a gente sobrevive, a gente vê que a gente não vai morrer e a gente consegue passar para uma próxima etapa, para uma próxima fase da nossa vida. Faz sentido? Faz sentir? Olha que doido isso, né, gente? E tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui. O meu maior... Eu tinha dois, assim. Dois grandes medos. É, tenho três, na verdade. Acabei de me lembrar mais um, né? A gente tem vários, mas assim, sabe aqueles que você já vende cara na sua cabeça, né? Um dos meus maiores medos é voar de avião. Aí você deve estar falando, ah, não é possível. Ana, você... <risos> você já esteve mais dentro de um avião do que dentro de uma sala de aula. É verdade, a gente já fez essas contas mas eu tenho, tinha, tá? Não tenho ainda. Não vou dizer assim que tenho medo. Aí, ó, aí que tá a grande diferença. Não é que eu não tenho mais medo. É que eu vou com medo mesmo e não deixo isso tomar conta de mim mais. Entenderam a diferença? Então, eu sempre tive medo de avião. E aí, é... aconteceu uma coisa muito maluca na minha vida. Eu não sabia que ia contar essa história no podcast, mas eu planejo uma coisa, às vezes chega aqui e eu tenho que contar essa história pra vocês. Que foi quando eu estava numa viagem do Havaí. Minha última viagem pro Havaí no ano passado, em agosto, é, eu aluguei uma van. <risos> eu aluguei uma van pra fazer uma viagem de van sozinha pelo Havaí. Daí eu tava super feliz, animada, na minha primeira noite lá com a minha van. Daí estacionei na praia e falei, nossa, vou tomar meu primeiro banho de mar aqui no Havaí, nessa van, muito legal, tô super animada, feliz e tal. Gente, quando eu volto na van depois do porto sol, tinham na minha van umas 5 mil baratas. Não era uma, nem duas, nem três, nem quinhentas Eram mais 5 mil baratas. E eu nunca tive medo de baratas, só muito nojo, né? E daí eu tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer, eu não tenho um lugar pra dormir hoje, eu planejei 15 dias, 20 dias no Havaí, No Havaí é caríssimo, gente, é um dos lugares mais caros do mundo para você se hospedar, então eu tinha viabilizado a minha viagem, porque eu ia fazer viagem com a vã. já passaram mil e uma coisas na minha cabeça dessa história do Havaí e aí, de repente, eu resolvo ligar pro cara que eu aluguei a van que ele me falou, olha, me liga em caso de emergência, daí eu ligo pra ele e falo this is an emergency <risos> eu falei, o que aconteceu? Eu falei, tem 5 mil baratas na minha van. Daí ele falou assim, ai, ah, eu não sabia que o problema de baratas estava tão ruim. Gente, esse homem sabia que tinha baratas na van e ele foi lá e me alugou essa van do mesmo jeito. Eu fiquei tão braba. Bom, o resumo dessa ópera, por que eu vou contar essa história pra vocês? Não é por causa de baratas. Foi que não consegui hostel, não consegui hotel, não consegui, Tava tudo lotado aí. Era alta temporada na Bahia, eu fui lá devolver a van pro cara e falei, eu vou, vou pegar, arrumar uma solução pra amanhã. Eu vou dormir num hotel, que é caro, que eu não posso ficar todos esses dias nesse hotel. Mas eu vou dormir nesse hotel hoje, que é o que eu tenho pra hoje. Qualquer coisa, ou eu remarco a minha passagem, ou, mas hoje eu vou tomar essa decisão. Decisão do próximo passo. E, às vezes, quando a gente precisa de coragem pra alguma coisa que a gente tem muito medo, essa é uma boa dica. A gente precisa tomar uma, é, uma decisão que vai ser o, no, o nosso próximo passo. Só o próximo passo. Tá, fui pra um hotel na frente da praia, super caro. E aí, descobri que no dia seguinte tinha aula de yoga nesse hotel, não sei o quê, eu falei, tá bom, vou ficar aqui até amanhã, amanhã eu decido o que eu faço, vou procurar outra coisa, vou acampar, vou arrumar alguém para ficar na casa, bom. Tá, fui pro hotel. Daí, eu descobri que perto do meu hotel, fui no Airbnb Experiences, aquelas experiências do Airbnb, e vi que ali perto do meu hotel, tipo, tinha um cara que fazia umas fotos, um fotógrafo fazia fotos, o preço dele tava ótimo. Eu falei, nossa, sabe o que Amanhã eu vou acordar meu dia fazendo yoga, fazendo foto, vou mudar minha energia... E aí, de, depois eu vou decidir o que vai acontecer, o que eu vou fazer. Lá fui eu fazer essas fotos com esse cara, marquei de fazer as fotos com ele no dia seguinte de manhã, ele foi lá e eu só encontrei ele realmente porque ele tava ali, tipo, perto do meu hotel no, no Airbnb Experiences, marquei com ele, fui pra aula de yoga, aí fui pra aula de yoga, a professora de yoga era super legal, e daí eu conversei com ela, contei minha história trágica da van, daí ela pega e fala, ah, Ana, você pode... É você pode entrar no grupo daqui de Maui, das pessoas da ilha, que são as pessoas locais, as pessoas podem te alugar um quarto, é, tem pessoas que viajam e querem que você cuide da casa e dos pets, você pode ficar de graça na casa, ou seja, gente, ali já deu um plot twist na minha viagem, graças a eu ter tomado uma decisão corajosa de um próximo passo, bom, a decisão corajosa foi eu ter ido para Havaí de van. É, de vã, né, e que daí não era o que o destino queria de mim. O que eu queria não era o que o destino queria de mim, né? Mas tudo bem. E o que aconteceu? Eu já tinha ido para Havaí uma outra vez, gente. Eu já tinha ido para Havaí ficado numa outra ilha dormindo num carro. Não era uma van, eu dormi num carro na frente da praia. Eu pensei ah, gostei dessa ideia, eu vou fazer isso de novo, só que com uma van, né? Bom, e aí ela me adicionou no grupo. Deixa eu já tava pensando, bom, então vou resolver, vai ser legal, vou achar a casa de alguém para ficar, vou mudar o meu roteiro e vai dar tudo certo. Fiz as fotos com o fotógrafo. E aí, eu perguntei pra ele, eh, Lauren, como que faz pra chegar em Molokai? Que Molokai é uma ilha lá no Havaí, que é super pequena, mas é super raiz, assim, quase ninguém vai lá. Então ele falou, Ana, antigamente tinha um ferry, não tem mais, hoje é só avião particular. Eu falei, ai, putz, que pena. Eu queria muito ir pra lá, mas não vai dar dessa vez, ou não vai dar, né? Enfim. Bom, gente, no dia seguinte, aí ele falou, mas por quê? Eu falei, ah, porque eu queria ir pra lá tal. Ele falei, ah, tá bom. Ele fez as minhas fotos, no dia seguinte ele manda o link das minhas fotos, falou assim, Ana. É, você quer ir pra Molokai hoje? Eu falei, como assim? Ele falou, então, na verdade, eu comecei a ser fotógrafo de hobby, por isso que eu coloquei esse valor mais em conta das minhas fotos, porque na verdade eu sou piloto, e eu tenho uma escola de aviação. E hoje eu vou levar um outro piloto que tá vindo de Los Angeles para Molokai. Daí eu perguntei para ele se eu podia te levar, que você perguntou ontem, achei meio coincidência, e daí ele disse que podia. Daí eu e quanto custa? Ele, não, você vai de graça não vou com a gente. Daí, gente, o que, que aconteceu? Minha cabeça, tenho medo de avião, não vou voar, avião um pequeno, que perigo, não sei, que, não sei o que. Óbvio, vem todos os nossos medos, todas as coisas aí no nosso, na nossa mente, né? E aí, eu peguei e falei pra ele, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Só que na hora que eu falei que eu não ia, gente, eu deletei a mensagem logo, porque começou a meio que me dar um mal-estar, assim, tipo, eu tinha que ir, sabe? Daí, meu pai já tinha estudado pro ITA no passado, que é, enfim, uma escola de aviação, né, aqui no Brasil. Engenharia de aviação. Daí, eu falei, pai, olha, esse é o avião, o que, que você acha dele? Ele falou assim, você tá maluca, vai, esse é um dos aviões mais seguros que tem. Vai perder teu medo de viajar de avião. Daí, eu falei, bom, é agora, é a oportunidade, o universo tá me colocando para eu ir lá no aviãozinho pequenininho. Aí, mandei a foto do cara, eu falei, ó, oh, esse é o nome da escola, essa é a foto do cara, se eu sumi na Havaí, você já sabe, né, que foi por causa disso. <risos> Aí mandei a foto do cara e fui para... fui pra, fui piloto, fui lá pro avião. Gente, na hora que esse avião viu o tamanho do avião, o avião pequenininho e não sei o que deu meu Deus, mas o avião novinho assim, eu falei: "Meu Deus, esse cara, será que ele pilota bem? Será que ele é um Mas tem um mantra que eu sigo na minha vida agora, e é "Você tá no lugar certo, na hora certa, aprendendo exatamente o que você tinha que estar tá aprendendo." Você tá no lugar certo, na hora certa, aprendendo exatamente o que você tinha que estar tá aprendendo. Você tá no lugar certo, na hora certa, aprendendo exatamente o que você tinha que tá aprendendo. Você tá que estar aprendendo, falei, tá bom, bora, vou entrar nesse avião, eu entrei no avião, e aí, <risos> ai, meus amores do céu, entrei no tal do avião, e resolvi, quando de repente, <risos> o avião decola, aí eu, tipo, meu Deus, a vista mais linda da minha vida, não tem explicação, assim, tipo, eu vendo aquelas ilhas da Bahia, parecia um sonho, gente, eu há um dia atrás estava numa van lotada de barata, discutindo com o universo que eu e a tinha baratas, e de repente eu estava dentro de um avião decolando na vista de tirar o fôlego sem ar que eu tava ali. E, e daí, de repente, ele falou: Ana, tá vendo aquela nuvem ali? Nós vamos entrar lá. Eu falei, não, você tá maluco? E a gente podia se comunicar, né? Tipo, tinha o um fonezinho pra gente se comunicar, estamos dois pilotos na frente e eu atrás. Eu falei, não, você tá maluco, por que você vai entrar nessa, nessa nuvem? Não, não faça isso. Daí ele é, falou: não, a gente vai entrar, que a gente vai precisar cruzar ali e vai chacoalhar. Daí, Meu Deus do céu, começou. E gente, aí ali eu tive que ir respirando e vendo que eu tava sobrevivendo e tudo mais. Daí a gente foi pra Molokai, fui lá na ilha, pisei na ilha. Aí depois um dos outros, o outro piloto falou assim: ah, por que a gente não vai pra Lanai almoçar, que tem o melhor pouco de todos? Mas eu falei, não é onde? Ah, não é 20 minutos daqui, 20 minutos de carro, não, 20 minutos de voo, tá? Daí a gente pega, eles foram, quiseram almoçar na outra ilha, gente, olha que loucura essa história, mas ela é muito incrível. Daí a gente foi pra outra ilha do Havaí, de repente eu já tava pisando na minha terceira ilha do Havaí. E aí um dos pilotos falou assim, putz, eu tô atrasada, a gente tem que voltar logo porque eu vou pegar meu voo de Maui pra Waikiki, depois de Waikiki vou voltar pra Los Angeles, não posso me atrasar. Daí o outro piloto falou, por que, que a gente já não te deixa um aqui E o que é tipo uma hora e meia de voo da onde a gente tava. Daí então, ele falou, é. Ele falou, ah, só paga a gasolina aí e a gente vai voando. Até lá, Ana, você tem compromisso? Daí eu falei, não. Não tem compromisso, não. Posso ir junto? Daí eles, ah, a gente tem uma boa ideia. Ana, você vai pilotando. Daí eu, o quê Sim. Somos aqui dois professores de pilotagem, você vai fazendo uma aula com a gente, você vai pilotando até o Aikiki. Daí então, eu falei, não, <risos> vocês estão me zoando. <risos> falei, não, não é possível. <risos> Na hora, gente, eu ia falar não de novo, só que eu não consegui falar não. Eu tava num flow tão bizarro que se eu falasse não, eu, eu, eu ia cair no chão. Aí eu, tá bom. Gente, o universo me colocou ali cara a cara. Cara com o meu maior medo, não só voar um avião, mas fazer uma aula de pilotagem do avião, esse avião, como ele, como ele tem uma escola de aviação, ele é um avião como se fosse um carro de autoescola, né, que ele tem o um controle ali dos dois lados e tudo mais, mas só sei que ele foi me dando a aula, eles foram me dando a aula uma hora e meia me mostrando tudo, Daí a gente pousou em Waikiki, e eu já tinha ido pra Waikiki outra vez, e tipo, foi bizarro, assim, eu pousando em Waikiki num avião particular, e eu tava fazendo uma aula de pilotagem, parece que foi um filme, sério mesmo, gente. E aí depois, eu, ele me falou assim, agora, Ana, a gente vai voltar de novo pra Maui, mais uma hora e meia de voo, vou te dando essa aula, a gente vai passar por cima das barreiras de corais aqui do Havaí, que são, tipo, você só consegue passar aqui nessas barreiras de corais com avião particular, é bizarro. É, como é lindo e tal, a gente vai passar por cima dessas barreiras e depois você vai pousar em Maui. Eu falei assim, como assim? Você vai pousar assim? É, eu, obviamente, vou te instruindo, a gente vai juntos, mas eu vou te dando as instruções e a gente vai fazer esse pouso em Maui. Gente, era real. Tipo, eu iria acionar dispositivos <risos> de um pouso de um avião pessoa que mais tinha medo de avião 16 anos viajando o mundo e eu não tinha perdido o medo de avião e aí o que aconteceu gente é, isso tem lá no meu instagram então vai lá no instagram arroba anastier, tem um reels deixa eu até ver como é que tá a capa desse reels, porque tem os vídeos, deu de pousando o avião deixa eu ver onde é que tá esse reels ele está com a capa... Hum, deixa eu ver, eu estou olhando aqui em tempo real para vocês, tá, gente? Que eu não sei exatamente como que tá. Ah, ele está com a capa dum... em cima do diário de bordo da Itália. Ele está com a capa de um avião mesmo. Eu segurando, na... eu segurando na... no negócio lá, pilotando o avião. Dá para ver. Dá para ver que sou eu mesmo. Que não tem, não tem outro erro. <risos> e aí, gente... É... Bom, essa experiência foi uma das maiores experiências de coragem pra mim. Pra mim, a única coisa que eu não faria é pular de um avião, né, paraquedas, assim. Isso eu tô passando reto, mas sei lá, vai que um dia a vida quer aqui. ó, me dá até um negócio de falar disso. Mas sei lá, vai que um dia a vida vai, fazer, vai me botar numa situação tipo essa. Então, tamo, tamo aí, né, aceitando o que a vida tem pra nos dar. Mas o que eu quero te dizer? Eu chorei a última vez que eu embarquei indo pro Oriente Médio no avião. O avião decolou e eu chorei de medo, porque eu estava indo viajar sozinha, sem uma passagem de volta pro Oriente Médio. Eu não sabia para onde eu ia, o que, que eu ia fazer. Que eu inclusive contei essa, sobre essas duas viagens nos dois episódios anteriores. Mas eu não sabia nada do que aconteceu. Eu chorei de medo, mas eu fui com medo mesmo. E uma das coisas mais incríveis que a gente pode vivenciar é a gente não superar os nossos medos, mas a gente ir com medo mesmo. Independente do que seja, independente do que nos, nos falte ou nos sobre coragem. Quando a gente supera isso, quando a gente vai mesmo assim nos dá uma sensação de evolução, de pertencimento mesmo, muito grande. Muito grande. E a partir depois desse momento, né, que eu fiz essa... essa minha aventura, que é quase que uma história surreal, né? As pessoas quase que não acreditam nessa história, é tão maluca que ela é, mas ela tá lá nos, meus, nos stories, vocês podem stories, no meu reel, vocês podem ver. É, mas é uma história, assim, que ela é inspiradora mesmo para nos mostrar como a vida, quando a gente tem que passar por alguma coisa, a vida vai nos colocar em situações que vão nos dar medo para que a gente supere aquilo, para que a gente viva a evolução através daquilo. Então, se você está precisando de coragem, o significado da palavra coragem no latim é agir com o coração. E o coração, ele não é... é... Ele não é brando. Um coração é uma energia arriscada ele é fora do comum. Dificilmente ele vai caber numa caixa. O coração é justamente o fogo e a essência da alma. É o primeiro que começa a bater quando a gente diz que tem uma vida ali e o que indica que a vida não está mais ali. Então, o nosso coração é a nossa grande ponte de conexão e o caminho mais difícil que a gente vive nessa reencarnação aqui, aí da mente para o coração. Então, muitas decisões realmente importantes na nossa vida, elas exigem muita coragem. E agora, eu espero que esse episódio tenha te sido uma inspiração para você saber que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é ir com o medo mesmo, porque depois você vai ver que grande parte das coisas que a gente imaginava, que a gente achava, que a gente né, colocava como empecilhos, muito provavelmente elas não vão acontecer. Faz sentido? Faz sentido? Que esse episódio tenha te inspirado coragem, coragem pra amar, coragem pra viver, coragem pra tomar decisões, coragem pra dizer não, coragem pra mudar seu caminho, coragem para fazer uma viagem sozinha ou sozinha, coragem para mudar totalmente a sua vida, se isso, obviamente, for acompanhado de uma razão, mas a coragem vem primeiro. Primeiro vem a coragem, primeiro vem o sentimento, primeiro vem o coração, depois a razão. Quando vem a razão, primeiro já ferrou tudo. Que você tenha se inspirado para que seu coração ande lado a lado com a sua razão, mas que seu coração seja a principal fonte de inspiração para cada decisão na sua jornada chamada vida. Faça uma ótima viagem!